0: El Instituto Nacional de la Mujer presentó este miércoles el proyecto de implementación de las acciones contenidas en el documento de lineamientos para el cierre de la brecha financiera entre mujeres y hombres. En otras informaciones, la empresa OK Industries, dedicada a la asistencia colaborativa para las compañías líderes de dispositivos médicos, fortalece sus operaciones en Costa Rica con una mayor inversión en su planta y espera contratar a 30 nuevos colaboradores. Y el organismo de investigación judicial informó sobre un accidente de tránsito en Cartago, que sucedió con un vehículo robado y posteriormente dejó a una persona herida. En una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en... ...un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad... ...acompañado siempre de reconocidos editorialistas... ...de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio... ...a las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos... ...gracias por estar ahí, yo soy Alberto Padilla... Le envío cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de SiriusXM Americano Media, canal 153. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, así como también en la página de Facebook, Facebook Live de este programa, y también estamos en podcast, en las diferentes plataformas para ello, las más importantes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa. Como siempre, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que la Unión Europea acusó a Rusia de tratar de chantajear al bloque con su gas luego de que la empresa estatal de gas de Rusia, Gazprom, eh, cortara el suministro de gas a dos países, que son Bulgaria y Polonia. Y esto vamos a hablar un poco más adelante. Hay que decirle también que... Eh, a este respecto en, el, en, en lo que se refiere a la invasión de Rusia, de Rusia a Ucrania un eh, productor importante uno de los, más, de los más importantes productores de drones del mundo una empresa china que es de hecho la más grande empresa productora de drones anunció que temporalmente dijo suspendería sus negocios en Rusia y también en Ucrania y aquí lo notable es que se trata de la primera gran empresa china o la primera empresa china grande en detener operaciones en Rusia por el conflicto con Ucrania, por no decir por la invasión en Ucrania. El nombre de la compañía es DJI Technology Company, que eh, hace investigaciones... Eh, eh, analíticas desde drones y quien estima que eh, a, 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 se, se estima que tiene ventas por 2.900 millones de dólares en el 2020 es decir, es todo todo un gigante y dice la empresa o dijo que eh, le aborrece que sus drones estén siendo usados para causar cualquier daño también negó las acusaciones de Ucrania de que la empresa le filtró datos militares a Rusia. Pero lo notable de esta noticia es que es la primera gran empresa china en sumarse a empresas de todo el mundo en detener operaciones en Rusia, aunque también lo hizo en Ucrania. Y obviamente la implicación es esto dentro de China, país que se ha negado a condenar la invasión que Rusia ha hecho de Ucrania bueno, aquí en nuestro bueno, ya que estábamos hablando de, de esta decisión de Rusia de cortar el suministro de gas a dos países vecinos, hay que decirle que eh, desde que el 24 de febrero a Rusia se le ocurrió invadir a Ucrania inmediatamente se dieron los temores de que Moscú pudiera usar como arma los suministros de energía del país como medio de represalia contra Occidente por aplicar las severas sanciones que vinieron inmediatamente después. Bueno, pues como estamos informando, esa era una conjetura. Entonces hoy es ya una realidad. El miércoles, Rusia cortó el suministro de gas natural a Polonia y Bulgaria, luego que estos países que se negaron, luego que estos países se negaron a pagar en rublos por este gas, lo que aumentó drásticamente las tensiones. Hay que decir que ya Rusia había advertido a los países no amigos, que así fue como lo dijo, a los países no amigos, que estos tendrían que pagar el gas que les exporta con rublos. Y bueno. Bulgaria y Polonia se han negado a hacerlo. En primer lugar, se han negado porque los contratos suscritos establecen que se tienen que hacer los pagos en dólares o, en su caso, en euros. Por tanto, técnicamente, a pagarlos en rublos es un eh, rompimiento o violación del contrato. Pero, ¿por qué quiere Rusia rublos? Bueno, porque simplemente eh, así es como le da la vuelta a las sanciones impuestas por todos los demás países de Occidente. Si lo hiciera en dólares o en euros, estos serían eh, bloqueados estos pagos producto de las sanciones. En cambio, en rublos se haría un pago directamente a un banco ruso y así es como se le daría la vuelta. Pero, pues uno, estos países no quieren violar el contrato, pero dos, no quieren alinearse o darle por su lado... ...a un país que invadió a un vecino soberano. Y bueno, la respuesta es que le cortaron el gas. La Comisión Europea describió la decisión de detener los suministros... ...como un intento de chantaje y dijo que estaba coordinando una respuesta... ...entre los estados miembros de la Unión Europea. Polonia se venía estando preparando, anticipando una situación así... ...importando más gas natural licuado de países como Qatar Polonia importaba o importa el 50% de su gas de Rusia. En el caso de Bulgaria es el 90%. Ahora, esta decisión de Rusia aviva los temores de que el siguiente a golpear pueda ser Alemania, que es la economía más importante de Europa, deteniendo los flujos de gas a través del crucial gasoducto Nord Stream. Alemania ha advertido que su economía se hundiría en una profunda recesión, si su suministro de gas natural ruso se interrumpiera repentinamente, perdiendo 234 mil millones de dólares en producción económica durante los próximos dos años y cientos de miles de puestos de trabajo. Los precios del gas natural europeo se dispararon con las noticias, subiendo más del 20% en la jornada del de martes temprano, antes de volver a caer. Y mire... Esta amenaza, la amenaza latente de Rusia de cortar el suministro de gas era una amenaza, eso era una bandera de amenaza que Rusia venía usando desde hace años, no nada más a Alemania, a todos los países europeos. Desde hace años siempre Rusia ha jugado con esta carta. Bueno, pues ya la jugó ya jugó la carta. Ya son dos países los que les quita el suministro. Probablemente vengan dos países más o, o, o vengan más países todavía europeos. Europa en general es muy dependiente del suministro de energía o de gas de Rusia. Pero el punto es que ya el temor llegó a su cúspide. Por no decir a su culminación todavía, pero sí a su cúspide. Entonces, Rusia ya tiró esa carta sobre la mesa. Entonces la implicación es que ahora sí por fin en serio los países europeos se van a dedicar en serio a buscar una alternativa. Y de aquí a dos o tres años máximo Europa dejará por completo de depender y de comprar el producto que más vende y que más necesita vender Rusia. Así es que esta es la última carta que le quedaba a Rusia, es la última. Bueno, la siguiente es la invasión militar a toda Europa, cosa que no va a suceder. Pero ya la carta con la cual eh, Rusia tenía de rehén a toda la Unión Europea la acaba de tirar sobre la mesa. Y efectivamente va a hacer daño, daño hará, pero como todo en la vida, se va a dar cuenta el mundo, o se va a dar cuenta Europa, que no fue tanto daño como se pensaba y que finalmente será más rápido de lo que, de los efectos se pasarán más rápido de lo que siempre se temió, y ya después de esto Rusia emergerá como una región independiente energéticamente de un antagonista, por no decir ya, de un enemigo como era Rusia. Así es que esto va a terminar bien, va a, a sufrir, va a haber sufrimiento, va a haber problemas, pero al paso, que será mucho más pronto de lo que se, siempre se temió, va a terminar esto bien y quien quite y le ayude también hablando ya mucho más eh, extenso sobre el tema, desarrollándolo un poco más, quien quite y le va a ayudar a al propio, al propio Rusia a obligarse a diversificarse. Porque Rusia es básicamente un país eh, monoproductivo entre productos agrícolas, pero sobre todo petróleo y gas. Y si ya efectivamente el mundo le corta las exportaciones de gas y de eh, petróleo a Rusia, pues Rusia va a tener que buscar otras alternativas. Lo mismo que Europa está teniendo que buscar otras alternativas al petróleo y gas rusos. Definitivamente será un proceso fascinante de observar en los siguientes años. Y bueno... Rusia reportó este eh, miércoles, Rusia reportó este miércoles de una serie de explosiones en el sur del país y un incendio en un depósito de municiones, siendo tan solo el más reciente de una serie de incidentes que un alto funcionario ucraniano describió como venganza y karma por la invasión de Moscú. Sin admitir directamente la responsabilidad de Ucrania, el asesor presidencial Mikhailo Podoliak dijo que es natural que las regiones rusas donde se almacenan combustible y armas estuvieran aprendiendo sobre la desmilitarización. El uso de este término fue una referencia directa al objetivo declarado de Moscú para la invasión de más de dos meses ya que lleva en Ucrania, que llamó Operación Militar Especial para la desmilitarización des, eh, y desnazificar a Ucrania. Estas explosiones del miércoles siguieron al gran incendio esta misma semana en una instalación rusa de almacenamiento de petróleo en la región de Bryansk, cerca de la frontera con Ucrania. A principios de este mes... Rusia acusó a Ucrania de atacar con helicópteros un depósito de combustible en Belgorod y de abrir fuego contra varias aldeas de la provincia, a lo que un alto funcionario ucraniano negó. Los incidentes han expuesto las vulnerabilidades rusas en áreas cercanas a Ucrania que son vitales para sus cadenas logísticas militares para llevar a cabo esta invasión a su vecino. Y bueno, en América Latina hay que decir que las economías de la región de América Latina y el Caribe enfrentan un complejo 2022, por si usted no se había dado cuenta, debido a la invasión rusa-Ucrania, a que abrió una nueva fuente de incertidumbre para la economía de todo el mundo y está afectando negativamente el crecimiento global, ahora estimado en 3,3%, que es un punto porcentual menos de lo que proyectaba antes del inicio de las hostilidades. ¿Quién lo proyectaba? La CEPAL. Esto es una eh, estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y en América Latina, el menor crecimiento esperado se verá acompañado, aparte por una mayor inflación y una lenta recuperación del empleo. Entonces, para todo el mundo, la CEPAL recorta en un punto porcentual su estimado de crecimiento para este año al 3,3% para todo el mundo eso es todo el mundo en general para América Latina la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de las Naciones Unidas está estimando un crecimiento promedio de 1,8% para este año 2022 ¿sí? Pero esto es importante recalcarlo. El mundo en general, todo desacelerado, porque todo el mundo se va a desacelerar, y enseguida vamos a hablar de esto, pero el mundo se va a desacelerar y va a crecer no más de un 3,3%. América Latina va a crecer 1,8%, más de un punto porcentual menos que el resto del mundo. América Latina, de la mano de esta desaceleración generalizada al resto del mundo, que provocará entonces una disminución de la demanda de los productos, de la demanda externa de los productos que, esta, que América Latina y el Caribe producen. Los principales socios comerciales de la región, los socios comerciales, Estados Unidos, China y la Unión Europea, verán tasas de crecimiento también menores a las esperadas con anterioridad al conflicto. Entonces, en el caso de Estados Unidos, el crecimiento, está estimando la Cepal, será de 2,8% para este año, que son dos puntos porcentuales por debajo de lo proyectado previo al conflicto en Ucrania. Dos puntos porcentuales menos. Es una caída brutal, es un recorte brutal en la estimación. Pero aún así, Estados Unidos va a crecer un punto porcentual más que América Latina. ¿Sí? Para China se proyecta un crecimiento de 5%, con una estimación a la baja, un ajuste a la baja de 0,7% con respecto a lo que se tenía estimado antes de la invasión. Para la Unión Europea, esta, la Unión Europea también va a crecer, igual que Estados Unidos, 2,8%, ¿sí? con una recorte en su estimación original de 1,4%. Que, se este, que, se, que originalmente se estimaba antes del conflicto, ¿sí? Entonces, recapitulando, otra vez, otra vez, de todo el mundo, a quien peor le va a ir, de nuevo, es América Latina, de nuevo, es América Latina, el mundo va a caer, América Latina va a caer más, eh, y bueno otra vez, o sea es una tristeza, es, es, es una terrible tristeza que eh, América Latina literalmente está ya abajo absolutamente de todo abajo absolutamente de todo y aquí es donde volvería yo a hablar de la importancia de América Latina de hacer reformas económicas modernizadoras modernizadoras adecuadas al siglo en el que América Latina está viviendo pero no tenemos básicamente la misma estructura económica de, que teníamos en el siglo 19, literalmente produciendo lo mismo que se producía en el siglo 19 básicamente, por eso es que cada vez que al mundo le va mal, a América Latina le va peor, y eso sucedió en la pandemia no nada más en términos de eh, salud, sino definitivamente en términos económicos y está volviendo a suceder exactamente lo mismo. Otra vez, se repite la historia. Bien, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada pues eh, básicamente positiva, moderadamente, con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,19% y el Standard PURS 500 con una ganancia de 0,21%. De nuevo, al que peor le fue, fue al NASA Composite, este indicador cargado de empresas tecnológicas que quedó prácticamente sin cambios, aunque marginalmente en el terreno negativo, por 0,01%. Ahora, ¿por qué le está yendo tan mal a las acciones tecnológicas? Este Nasdaq Composite, que es el que tiene el mayor componente de eh, grandes tecnológicas, fue, como se lo estuvimos informando aquí todo ese tiempo, un gran beneficiario de la épica recuperación que se dio del mercado de valores luego de la pandemia. Pero ahora se está enfrentando a pérdidas cada vez mayores, al estar los inversionistas temiendo que las empresas de rápido crecimiento se estén quedando sin fuerza. El Nasdaq cayó el martes casi un 4%, lo que envió al índice a su nivel más bajo desde diciembre del 2020. El Estado de estadounidense 500 perdió el martes un 2,8% y ahora está un 13% por debajo de su máximo de enero. Ya la jornada del miércoles fue un poquito mejor, pero la tendencia es negativa. ¿Pero qué es lo que está impulsando este fuerte remate? Bueno, primero que nada los mismos resultados de las propias empresas, porque las acciones de estas, de las grandes empresas tecnológicas, se dispararon después del desplome del mercado del de 2020. Sus negocios demostraron ser resistentes y los inversionistas llenos de efectivo gracias a los esfuerzos de los bancos centrales para apuntalar la economía que apresuraron a capitalizar su rápido crecimiento. Bueno, pues ahora Wall Street está dando otra mirada a estas empresas en medio de dudas de que puedan mantener el impulso necesario para justificar sus altas valoraciones. La semana pasada, la catástrofe de ganancias de Netflix hizo que sus acciones cayeran en picada. La empresa matriz de Google, Alphabet, reportó el martes que el crecimiento de sus ventas en el primer trimestre se desaceleró en un 23%, que es ligeramente por debajo de las previsiones de Wall Street y las ventas de todo el año de Alphabet para el 2021 fueron del 41%, que también fue por debajo de lo previsto. Y no es usual que las grandes tecnológicas fallen mucho en sus estimados. De ahí el susto de los inversionistas. Pero también hay temores económicos, porque la Reserva Federal está desplegando su estrategia para que la economía combata la inflación más alta en cuatro décadas. Pero si es demasiado agresiva la FED aumentando las tasas, corre el riesgo de enviar a la economía de Estados Unidos a una recesión, lo que afectaría aún más a los resultados corporativos, no nada más de las tecnológicas. Al respecto el Deutsche Bank, que a principios de este mes se convirtió en el primer banco importante en pronosticar una recesión en Estados Unidos para el próximo año, dijo el martes que ahora espera una recesión importante en un informe titulado ¿Por qué la próxima recesión será peor de lo esperado? Es decir, ya establece que va a haber una recesión pero que esta será peor que lo esperado los economistas del Deutsche Bank dijeron que es altamente probable que la FED tenga que pisar los frenos con más firmeza y se necesitará una recesión profunda para controlar la inflación El crecimiento también se está desacelerando bruscamente en China que es la segunda economía más grande del mundo mientras el país intenta limitar la propagación del coronavirus. Y esas son malas noticias para el resto del mundo. Y bueno, también está el aumento propio de las tasas, porque los rendimientos de los bonos estadounidenses, cuyos precios se mueven en sentido opuesto, han subido este año en anticipación del plan de la FED para subir las tasas de interés. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense referencial a 10 años se sitúa ahora en el 2,76% y a principios del 2022 estaba cerca del 1,5%. A medida que van aumentando los rendimientos de la deuda de calidad, porque la deuda de Estados Unidos es una deuda de calidad, los inversionistas comienzan a repensar sus apuestas más arriesgadas sobre las ganancias futuras de las empresas. Así, las acciones tecnológicas en particular comienzan a parecer menos atractivas. Ahora, hacia el futuro, no todas las ganancias han sido motivo de preocupación. Microsoft, que también informó resultados el martes, dijo que sus ingresos aumentaron en un 18%. Pero con meta de Facebook, Apple y Amazon aún por reportar, esta semana es probable que los mercados permanezcan al filo de, de la navaja, dado el tamaño y relevancia de cada una de ellas. Y bueno, ya que estamos hablando de acciones, hablemos de las acciones de Tesla, porque los inversionistas de esta automotriz eléctrica no tardaron mucho en subrayar sus temores de que el fundador de la empresa Elon Musk compre a Twitter las acciones de Tesla se desplomaron un 12% el martes, marcando su peor día desde septiembre del 2020. Eso fue el martes. Vamos a ver, en la jornada del miércoles, Tesla subió 0,58%. Bajó 12% el martes, el miércoles subió 0,58%. Es decir, no se recuperó mucho. La caída... Esta caída eliminó 126 mil millones de dólares del valor de mercado de la compañía. Musk obtuvo más de 25 mil millones de dólares en financiamiento de deuda de bancos, incluido el Morgan Stanley. Pero aún necesita aportar aproximadamente 21 mil millones de dólares de su propio dinero y su propio dinero es básicamente en acciones de su propia empresa, Tesla. Eso generó temores de que fuera a rematar una parte de su participación del 16%, 17% mejor dicho, en Tesla, para obtener el efectivo. Y tampoco está claro qué tan involucrado estará Musk en Twitter, porque la gran pregunta es si podría acaso estar demasiado concentrado en Twitter, lo que le daría menos tiempo para concentrarse en administrar al fabricante de automóviles más valioso del mundo. Los inversionistas pueden tardar algún tiempo en resolver estas incógnitas, pero su inquietud ejerce presión sobre Musk, quien usó sus tenencias de Tesla como garantía para algunos de los préstamos que recibió, lo que significa que las garantías están cayendo de precio, mientras que los préstamos están subiendo de precio. Y a medida, precisamente, que cae el valor de su participación, tiene menos espacio para maniobrar, lo que podría ser un problema, ya que los banqueros y abogados se apresuran para cerrar el trato, pero si las valuaciones cambian, eso podría traer problemas para cerrar el trato. Y bueno, en un tema relacionado hay que decir que la gran mayoría de los inversionistas no reciben la atención que genera Musk, por lo general, y tampoco no llegan a los extremos de lanzarse a una adquisición hostil como lo está haciendo Musk. Pero con cada vez más creciente número de accionistas que están buscando forzar a empresas a cambiar sus estrategias por medio de convertirse en sus principales inversionistas. Una nueva investigación de la firma Lazard revela que durante los primeros tres meses del año se lanzaron 73 nuevas campañas de accionistas a nivel mundial lo que lo convierte en el trimestre más movido registrado, más movido en este asunto de los accionistas activistas. Estos, los activistas, obtuvieron 38 asientos en juntas directivas por medio de hacerse relevantes. La mayor parte de la acción fue en los Estados Unidos, que representó el 60% de las nuevas campañas. Algunos ejemplos de alto perfil incluyen la pelea de Carl Icahn con McDonald's, el trato que da a los cerdos para sus eh, productos y también el esfuerzo de Blackwell Capital para sacar al fundador John Foley de la empresa Peloton los accionistas que quieren que la empresa cambie de dirección están presionando para tener aún más influencia según Lazard 85 asientos en la junta permanecieron en juego o sea 85 asientos en juntas directivas de empresas permanecieron en juego de cara al segundo trimestre, incluso en los grandes almacenes Kohl's y el fabricante de juguetes, el gigante Hasbro. El activismo de los accionistas ha exigido, ha existido durante años, pero se tomó una pausa cuando llegó la pandemia en el 2020 y obligó a las corporaciones a priorizar la continuidad de operaciones sin sus empleados en la oficina. Las corporaciones tuvieron que priorizar la continuidad de sus operaciones sin los empleados en oficina. Pero ahora el activismo volvió, está de nuevo en auge. Un impulsor clave del activismo es la preponderancia cada vez mayor de la responsabilidad ambiental y social de las empresas. Lazard señaló que la propuesta de la Comisión de Valores de los Estados Unidos mejor dicho, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Esta propuesta de obligar a las empresas públicas a divulgar más información relacionada con el clima podría alentar aún más a los accionistas activistas, ya que facilitará a las corporaciones, eh, mejor dicho, facilitará a las comparaciones entre las empresas. Otro impulsor puede ser el fácil acceso que ha habido al capital ...y que se, que se ha presentado este fenómeno en los últimos años. Hay mucho dinero circulando. El mercado del capital privado está lleno de efectivo... ...y ha mostrado una voluntad cada vez mayor... ...de probar el activismo de los accionistas. Las firmas de capital privado también se están asociando... ...con inversionistas activistas potenciando sus esfuerzos. Sin embargo... Hay otros cambios propuestos por la autoridad bursátil a principios de este año que podrían frenar el activismo de los accionistas. En febrero, los reguladores de Estados Unidos dijeron que los inversionistas deben revelar toda participación de más de 5% en una empresa después de cinco días de haberla realizado, en lugar de después de cada 10 días como es hasta ahora. Lo que dificulta entonces que los activistas construyan grandes posiciones en una empresa de manera discreta. También dijeron que los grupos inversionistas deben indicar si estaban trabajando en conjunto. La propuesta cuenta con el apoyo del influyente Business Roundtable, que dijo a principios de este mes que mejorará significativamente la transparencia. La transparencia. Pero por supuesto que no todo el mundo está a favor. La firma dirigida por el inversionista multimillonario Bill Ackman, quien recientemente dijo que se retiraría de la forma más ruidosa del activismo con los accionistas es decir, va a seguir siendo activista pero ya no lo va a hacer tan ruidosamente tan notablemente dijo que esta regla de la SEC propone una solución radical y completamente disruptiva que dañaría tanto a los participantes del mercado como a los emisores es decir, a las empresas vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
1: y equidad. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano en un entorno familiar, social, escolar e inclusivo a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canadá. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, esta es la primera vez en mucho tiempo que hacemos una entrevista donde vamos a perfilar a una empresa, a unos emprendedores, a unos empresarios, la situación, como usted sabe, eh, eh, noticiosa, ha sido bastante imperiosa en los últimos meses ya, eh, pero bueno, este, me da mucho gusto poder tomar este espacio para volver a, a hablar de historias interesantes, historias de emprendedores, eh, aunque sea por un ratito, ¿no? Eh, en Costa Rica, esta empresa, Edify Software, Edify Software Consulting, es una empresa tica que se dedica al software, pero es casi exclusivamente software para eh, eh, otros países. Es una eh, empresa 100% para servicios de exportación. Con una historia fascinante porque se creó a partir de un grupo de gente que pues, se quedó sin empleo, así es que se tuvieron que poner a trabajar porque se quedaron sin empleo. Adrián Porras, socio fundador de Edify Software eh, te agradezco muchísimo que estés con nosotros
0: Don Alberto, un placer saludarlo, muchas gracias a ustedes por el espacio
2: cuéntanos, primero que nada cuéntanos cómo nace Edify Software ustedes estaban trabajando, ustedes eran empleados tenían buenos empleos y de repente, ¿qué pasó?
0: Bueno, trabajamos por una empresa estadounidense que tenía sus oficinas aquí en Costa Rica, en efecto cierran sus operaciones, eh, so, la empresa es comprada por otra empresa y entonces eh, hay un cambio, algunos que algunos quedan sin trabajo, otros todavía se mantienen en la empresa en esa transición, pero este hay un sinsabor, ¿verdad? Cuando se dan esos cambios y los colaboradores no son parte de eso, son decisiones tomadas específicamente por los altos jerarcas y dueños de las empresas cuando, cuando las venden ¿verdad? Entonces Edify está por ahí, pero eh, el buen trabajo que hacíamos en el nicho de mercado, eh, que es la educación, este, el renombre que habíamos generado como desarrolladores dentro de, la, dentro de esa empresa, nos, nos hace que nos contacten por afuera y nos digan que, que si no quisiéramos empezar un emprendimiento, para este para seguir para dar seguimiento y seguir trabajando en ese nicho de mercado por la experiencia que ya teníamos de trabajar en esa empresa entonces llegaba ese momento de, de tomar esa decisión
2: fíjate qué interesante eh, 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 esto es interesante porque eh, a nadie le gusta perder el trabajo no y la gente se asusta mucho con la perspectiva de quedarse desempleado pero la mayoría de las veces eh, todo sale bien, la mayoría de las veces eh, uno incluso está, eh, termina eh, descubriendo que es para mejor, ¿no? Y ustedes pasaron de ser empleados a desempleados y después a empresarios. ¿Cómo ha sido? Cómo, cómo? Cuéntanos de Edify, ¿cómo ha sido este, esta, este journey de Edify?
0: Sí, muy lindo, muy interesante, con muchísimos retos, pero la verdad contentísimos con el resultado obtenido. Ya tenemos más de 10 años trabajando en EDIFA y empezamos eh, los siete socios, que eran somos ingenieros en sistemas, eh, bueno, seis de los socios, una de nuestras socias está en Estados Unidos, eh, empezamos a trabajar, empezamos a desarrollar para este cliente que nos contactó que quería que siguiéramos haciendo el desarrollo por la calidad con la que lo hacíamos, eh, Costa Rica en realidad es un país con un talento en tecnología muy muy bueno yo creo que tiene que ver mucho el nivel de educación que se dan las universidades públicas de Costa Rica eh, pues sí nos juntamos, empezamos a trabajar y, y, y empezamos a decir bueno Di, echémonos al agua como dicen por ahí verdad, echémonos al agua y empecemos a trabajar nosotros para este eh, cliente solos.
2: Déjame te pregunto qué por que eh, este cliente precisamente, eh, esta empresa que decidió cerrar, dejó abandonado al cliente, no es que ustedes se lo robaron.
0: No, pero cambió el nicho de mercado de la empresa que lo adquirió, porque en Costa Rica puede suceder que hay un muy buen nivel de, de, de colaboradores de, de talento humano con, con niveles técnicos muy altos, con nivel de inglés muy bueno. Entonces pueden llegar empresas de otros países que tal vez lo que les interesa no es, el, el, el modelo de negocio que trae sino el talento humano. Entonces adquieren estas otras empresas y les cambian el rumbo.
2: Claro. Eh, eh, déjame, te pregunto, eh, eh, el talento del Tico o el talento de la mano de obra TICA está fuera de toda duda. Eh, y lo demuestra tu empresa y lo, 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 lo demuestran eh, muchas otras empresas. el, el la calidad no tiene duda en, en Costa Rica, el problema es la cantidad, hemos entrevistado aquí a lo largo de todo este tiempo a gran cantidad de tecnológicas y todas hablan de la falta de disponibilidad de personal calificado, se los pelean, hay mucha rotación, ¿cuál es en ese sentido la experiencia de ustedes?
0: Es complicado, es uno de nuestros mayores retos que ahora se intensificó muchísimo con la pandemia, en efecto eso es, hay muchísima demanda y poca oferta, eh, probablemente tiene que ser un tema de población, ¿verdad?, de país, no, no que la gente no... No, no esté estudiando verdad hay un gran incentivo de parte del gobierno eh, en, en la educación costarricense sin embargo es esto hay muchísimas empresas con poder adquisitivo, con dinero que vienen a Costa Rica, ponen aquí sus bases con muchísimos incentivos en el gobierno para convertirse por ejemplo en zonas francas y exportar sus servicios y entonces vienen y demandan muchísimo talento y empieza muchísimo la competencia entre las empresas, de ahí que Edify además estamos orgullosísimos porque somos una empresa que además está en zona franca, porque exporta todos sus servicios, entonces directamente competimos con estos grandes eh, competidores, valga la redundancia, ¿verdad? competimos con todos ellos, en, en tal vez no en el nicho de mercado, tal vez no en el, en, en el lugar donde ofrecemos nuestros servicios, porque nos enfocamos muchísimo en la educación, pero sí en el talento que es la base de todo nuestro trabajo, entonces sí tenemos que luchar muchísimo, es uno de estos retos de los cuales no, las cosas más importantes para nosotros ha sido el propósito, nuestra estrategia como, como empresa es tenemos que hacer trabajo con propósito, tiene que tener un impacto social y un pacto en, en el mundo, aunque suene muy visionario, pero así es, Edify escoge sus proyectos para que tengan un impacto social y eso lo permeamos entre nuestro, nuestros colaboradores, que sepan que lo que están haciendo tiene réditos, es, es algo que, que puede verse en crecimiento humano en, en Estados Unidos principalmente, y por otro lado, eh, también tenemos valores muy fuertes de, eh, de creer que el colaborador es el centro de todo, ¿verdad?, a diferencia de las empresas donde el cliente siempre tiene la razón, pues claro, ¿verdad?, hacemos un, un magnífico trabajo para nuestros clientes, lo demuestran los años, pero para nosotros el, las personas son vitales, sin ellos no, no podríamos hacer absolutamente nada de lo que hacemos.
2: Bien, estamos con Adrián Porres, socio fundador de la empresa Edify Software en Costa Rica. Eh, ahora, háblanos de Edify, ¿qué es exactamente? Bueno, primero que nada, eh, el producto de Edify es 100% para exportación, ¿no es cierto?
0: Correcto. Nosotros no tenemos un producto propio, somos consultoría de servicios. Entonces, mm. eh, eh, en universidades, escuelas, colegios, productores de contenido en Estados Unidos, nos contratan porque ellos tal vez, su background es, eh, ¿verdad?, profesores, universidades decanos, etcétera, eh, que tienen ideas de productos, que tienen eh, dinero de fundaciones, hemos trabajado con fundaciones eh, que, que proveen el dinero para el desarrollo de los productos como Bill y Melinda Gates Foundation o el Hewlett Foundation, son los principales, eh, algunas de las principales fundaciones que inyectan dinero a, a estados de Estados Unidos a distritos educativos y entonces ellos contratan la parte del desarrollo tecnológico porque en realidad de, es, no, no, se, no se aventuran a contratar y hacer su propia empresa porque ese no es, no, no es su naturaleza son universidades entonces nos contratan a nosotros y nosotros hacemos diferentes tipos de productos que ellos son los que, los que tienen en su estrategia de negocios ejemplo productos para ingresar a la universidad en Estados Unidos, hay, hay muchísimo problema en Estados Unidos para que los estudiantes que salen del colegio entren a la universidad y tienen muchísimas falencias eh, por ejemplo en matemática o en inglés entonces crean eh, algunas herramientas que se trabajan de manera virtual, que se trabajan en casa, son eh, aprendizajes personalizados y en, el, y, en el, y en el momento que vos podés hacerlo, eh, lo utilizan mucho personas que salieron del colegio hace muchos años y que no pueden entrar a la fuerza laboral porque no pudieron seguir estudiando o sacar algo en la universidad, entonces utilizan estas herramientas en línea para seguir creciendo profesionalmente en el área educativa, poder entrar a la universidad, poder sacar, eh, poder sacar el colegio, y estas son el tipo de herramientas que nosotros desarrollamos. Incluso son herramientas que se utilizan, por ejemplo, tenemos una carta muy bonita que nos enviaron de un producto que habíamos hecho eh, en, 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 en en conjunto con estas universidades y, y, y productores de contenido, desde un área, de, de, de una, desde una cárcel, ¿verdad? Un privado de libertad mm. diciendo que gracias al producto que usamos pudo sacar el quinto año del, del colegio.
2: Pero entonces, este, este producto de ustedes es esta, tan especializado que es mucho más allá que simplemente conocer de software. Y conocer de desarrollo de software, es, es, es. ustedes tienen que tener conocimiento de lo que es el sistema educativo, eh, de la manera de, de, de la técnica, de enseñanza, etcétera
0: Exactamente, sí, eh, el, el, los años nos han permitido aprender más de eso, podemos aplicar todo lo que es tecnología, podemos tener todos esos conceptos de desarrollo que otro ingeniero en sistemas puede tener, pero efectivamente, don Alberto, es ese extra lo da el conocimiento en el área de educación cómo se manejan las escuelas en los Estados Unidos, distritos, etcétera.
2: ¿De qué manera este producto de Edify, bueno, esta aplicación, este, este, esta... Pues sí, Son varias... Eh, 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 ¿Se puede aplicar para América Latina una región con tanto problema en su sistema educativo?
0: Va A ver, eh, de parte de e y nosotros lo hemos hecho como parte de nuestra responsabilidad social, aplicamos mucho de nuestro conocimiento en tecnología y desarrollo de aplicaciones también para escuelas o colegios, eh, incluso con el Ministerio de eh, Educación de Costa Rica. Eh, ahorita, por ejemplo, estamos trabajando, apoyando a una escuela costarricense eh, en un programa que trata de evitar la deserción escolar, y la deserción escolar eh, se aplica con asistencia, si tenemos una, una buena, un buen seguimiento de la asistencia de niños en primera infancia en la escuela, nos damos cuenta si empieza la deserción y por qué, por, por qué se da, y es normalmente por la falta de las escuelas.
2: Una pregunta, fíjate la pregunta que te voy a hacer porque siempre me la malentienden, no te voy a preguntar cuánto ganas, voy a preguntar cuánto vendes, qué tan grande es la empresa en este momento.
0: Es considerada una mediana empresa, somos más de 100 colaboradores ya y en términos de ventas y financieros eh, sí ya generamos eh, ingresos por eh, algunos más de millón de dólares.
2: Okay, muy bien. Okay, bueno, bueno pues este Adrián Porras, felicidades. Este eh, un ejemplo literalmente de superación y esfuerzo. De nuevo reitero, mucha gente se queda helada cuando con la perspectiva de quedarse sin trabajo y pues qué bueno que ustedes se quedaron sin trabajo, ¿no? Pues es sea. bueno,
0: es, es retador, es, es un ejemplo de que, de que si uno hace las cosas bien, tanto como profesional, tiene que tener eh, oportunidades, van a existir y, y, y tu propio trabajo es el que, te, el que te lleva a obtener un trabajo rápidamente, si eso es un, sí. un mal trabajador ahí, si estás en problemas.
2: Definitivamente. Adrián Porras, cofundador de Adify, felicidades, gracias.
1: Don Alberto, un placer, muchísimas gracias.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Y si las bueno, personas a equiparadas, con nosotros. Pero hoy no toca. Lo están, Danos hoy un el día de horas, Ah, Pero vos sabes que hace 5 partidos que no están equiparadas. La liga es mucho están. mejor. Pero, a ver, sí, sí, sí. Es Pero, sí Pero es que en este momento la... no hay nada, no hay nada de dónde agarrarse
2: Hoy es cuando nos conectamos al programa de nuestra estación hermana 94,7 eh, Tenemos problemas técnicos entonces, David me confirmas Parece que sí, tenemos a qué, qué lástima. Hoy era el día, hoy era el día. Bueno, a ver, vamos a ver si nos podemos conectar con el programa de 94.7, donde está nuestra queridísima amiga Maritza. ¿Está llamándola. No tiene la. Porque esta
0: chiquilla. Maritza.
2: Maritza. No, No, yo creo que no nos escuchan ellos. Eh, David, dame indicación. Bueno. Okay. Bueno, entonces bueno, ni, ni modo. Tenemos problemas técnicos con Maritza. Una lástima, porque ya, ya Maritza a la fuerza se le metió a nuestro auditorio. Antes no la querían mucho, pero ya la, ya la, ya la quieren y ya hasta, hasta la reclaman y la piden. Pero pues en esta ocasión, por lo visto, no se va a, a poder porque tenemos problemas. Técnicos. Bien, eh, déjeme quiero volver a, a, a tocar un tema que estaba eh, hablando eh, al principio de este programa con respecto de eh, con respecto de eh, lo que ha sucedido a raíz de la invasión de eh, Rusia a Ucrania, concretamente con esta decisión de Rusia de eh, usar la carta quemar la carta que tanto venía eh, eh, el as bajo la manga el as que todo el mundo sabía que, que tenía bajo la manga y que Rusia siempre amenazaba con usar que era el de chantajear literalmente durante décadas, de hecho durante décadas a la Unión Europea con eh, e incluso la hacía activamente eh, moderando disminuyendo el suministro de gas hacia la Unión Europea cada vez que Rusia quería impulsar un tema a su favor o cada vez que quería literalmente torcerle el brazo a eh, la Unión Europea ¿no? Eh, y este fue un tema que nosotros, que yo aquí en este programa, yo como profesional lo, lo venía eh, eh, haciendo eh, lo venía tocando eh, desde siempre, porque es que esto es, este es un tema absolutamente perenne, ¿no? De las amenazas de, de Rusia sobre el suministro de gas. Bueno, finalmente ya por fin los miedos se concretaron, ya Rusia quemó la carta y ya ejecutó la amenaza, la acción de cortar por, por, lo, por, por completo el suministro de gas a, eh, a Europa. Eh, solamente que ahora sí lo hizo en un momento en el que claramente los países europeos están más unidos que nunca y están más unidos que nunca en contra justamente de, Ros de Rusia y a favor de una causa que es una causa de independencia ¿sí? entonces eh, de nuevo Alemania está mostrando algo de reticencia Alemania siendo el país que más industrializado es, más depende del de gas ruso y por lo tanto más va a sufrir, pero cuando ya a cualquier país lo tienen sobre las cuerdas, cuando ya lo tienen acorralado, cuando ya lo tienen eh, 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 patas arriba literalmente, pues ya no hay nada que hacer. Digo, pues ya, ¿no? Entonces, si ya... Ya de por sí Alemania con esta eh, Alemania con esta situación ya estaba buscando la manera de empezar a diversificar su provisión de gas fuera o más allá de Rusia, ya con esta decisión de Rusia de cortarle a dos países el gas, ya Alemania la determinación va a ser absolutamente mucho mayor. ¿Sí? Eh, y, y no solamente eso, no solamente eso, sino que eh, eh, ya otros países, desde Qatar hasta por supuesto los Estados Unidos, están empezando a unirse para echarle la mano a, eh, a, a Europa, a la Unión Europea. De tal manera que vamos a estar hablando, esperemos, si la vida nos da licencia vamos a estar hablando dentro de unos cuantos años nada más, o sea, no, no, no más de dos o tres años, ¿eh? cinco me parecen ya demasiados, vamos a estar hablando de la absoluta independencia o no dependencia que va a tener la Unión Europea del gas ruso, en la cual, pero le digo, me parece a mí que cinco años va a ser mucho, yo creo que de aquí a dos, tres años vamos a estar hablando ya de una total independencia o no dependencia de la Unión Europea del gas ruso. Eh, lo cual será una gran, gran noticia para la Unión Europea simplemente por la independencia que eso va a, a, a significarles, ¿no? Pero por otro lado también va a replantear por completo la, eh, 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 la, la, la raíz productiva de la propia Rusia. Hoy Rusia vive del gas que exporta. Es, es, el, el gas... Y el petróleo son los principales, por mucho, fuentes de ingresos de Rusia. Y entonces, una vez que Rusia ya dio la vuelta a la esquina en este tema, ya quemó su última carta y ya, es más, no olvide usted tantito que dentro de unos cuantos días, aquí mismo, le voy a estar informando acerca de la decisión de la Unión Europea de decir ¿sabes qué Rusia? Ya no te compramos no no, no me cortes el gas porque ya no te lo voy a comprar no, no lo voy ni tantito eh y vamos a ver qué es lo que sucede con, con Rusia, claro que lo más fácil sería pensar que entonces Rusia se va a ir por la borda ahora sí la que se va a ir por la borda es Rusia porque ya se va a tener todo, por, por toda la falta de ingresos que va a tener, etcétera, etcétera la realidad, creo yo la realidad sería más bien que entonces si Rusia va a ser Tendría que ser, tendría que ser la oportunidad de Rusia de eh, diversificarse. ¿Y cómo te diversificas? Bueno, pues te comienzas a ser productivo, empiezas a producir, empiezas a fabricar, que sería una muy buena noticia para, para Rusia. Si el gran problema de los países productores de un commodity como es, en este caso, el petróleo y el gas, es que pues, se te hace la vida muy cómoda porque no necesitas hacer nada más simplemente explotas tu gas, explotas tu petróleo y no hay necesidad ni siquiera de educar mucho a la gente, porque la que está trabajando pues es la, la, la tierra con el petróleo y el gas, ¿no? Sí, no es casual que entre los países más eh, eh, con más eh, producción de mente, con más producción tecnológica, pues son los países que no dependen de un commodity, o digamos que al no depender de un commodity de la tierra de una materia prima de la tierra tienen que generar su propia materia prima, la cual resulta típicamente ser producción de tecnología, producción de manufactura etcétera, cosa que es absolutamente muy buena para el país, así es que eh, se vienen cambios muy importantes se vienen cambios en matrices económicas y productivas bien importantes a partir de esto y como le decía hace un, mo un momento, van a ser unos próximos años y un proceso fascinante de observar para todos los que nos dedicamos a esto bien, pues ahí lo tiene usted le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, eh, eso es todo lo que tenemos por esta emisión, espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas que la pase muy bien